0: primera lectura tomada del libro de hechos de los apóstoles en el capítulo 2 versículos 14 en adelante y la palabra de dios nos habla así hoy en este día mis hermanos dice la palabra de dios el día de pentecostés se presentó pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo israelitas escúchenme jesús de nazaret fue un hombre acreditado por dios ante ustedes mediante los milagros prodigios y señales que dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen conforme al plan previsto y sancionado por dios jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz pero dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, «Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte» ni dejarás que tus santos sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Hermanos, esta es Palabra de Dios. Mis hermanos, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que entendemos hoy en esta lectura tan hermosa que nos habla la Palabra de Dios en el Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2? Todos sabemos que el capítulo 2, mis hermanos, habla precisamente del de, de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo sobre aquella iglesia nueva que nace, que surge, que se solidifica por medio precisamente de la, del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces lo que vemos hoy, mis hermanos, en este, en este versículo, es precisamente, en este capítulo, perdón, vemos precisamente lo que Jesucristo hizo con su muerte, con su resurrección y con su ascensión a los cielos. ¿Qué es lo que vemos, mis hermanos? Precisamente el derramamiento del Espíritu Santo, la fuerza que nos da el Señor, para que nosotros, precisamente, mis hermanos, tengamos el valor de hablar, tengamos la fuerza de hablar, tengamos, mis hermanos, la seguridad de hablar. ¿Por qué? Porque se nos muestra hermosamente, mis hermanos, que Jesucristo, claro, murió, pero que Jesucristo resucitó. Es la alegría, mis hermanos, de saber, vuelvo a repetir, que el, que el resucitado, que nuestro Señor Jesucristo, no se quedó en la tumba, que se levantó. ¿Y cuál es el sentido, vuelvo a repetir, mis hermanos, de saber que Jesucristo resucitó? San Pablo nos dice claramente que ahí es donde se centra nuestra fe, en la resurrección de Jesucristo, no tendría ningún sentido para nosotros hablar de un Dios que murió, no tendría ningún sentido para nosotros saber, mis hermanos, dónde está la tumba de Jesús y que Jesús vive o mora en esa tumba o quedó en esa tumba, no tendría ningún sentido nuestra fe, no. Nuestra fe, mis hermanos, precisamente, vuelvo a repetir, se basa en saber que Jesús murió, Jesús fue puesto en la tumba, pero Jesús venció a la muerte, salió, vuelvo a repetir, y cuando Jesús salió de la tumba, mis hermanos, salió, ¿para qué? Para que todos nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Esa vida que el Señor nos ha prometido, mis hermanos, esa vida que el Señor nos da, es precisamente una vida de alegrías, es una vida, mis hermanos, de seguridad, es una vida, mis hermanos, de fortaleza, es una vida donde el Señor, precisamente, mis hermanos, nos muestra que Él ha roto las ataduras de la muerte. Esas ataduras de la muerte, mis hermanos, nos habla y nos enseña, son las ataduras que nosotros tenemos, precisamente, mis hermanos, tanto en los apegos al pecado, en los apegos al mundo, en los apegos a la carne, que el Señor, si creemos y si confiamos y si esperamos en la resurrección de Jesús, si creemos cabalmente en la resurrección de Jesús, nosotros podremos ser libres, es la libertad que Él nos viene a dar. Por eso hoy, fíjate, hermano, nos dice la palabra de Dios, recordemos claramente... Y aquel Pedro, aquel Pedro que ahora habla con poder, habla con autoridad, es el mismo Pedro que negó a Jesús. Es el mismo Pedro, mis hermanos, que, que negó tres veces a Jesucristo diciendo que él no lo conocía, que no sabían de quién le hablaba. En pocas palabras, vemos a un Pedro, mis hermanos, timorato, a un Pedro débil, a un, eh, a un Pedro cobarde, ¿Pero qué sucede en este momento? Ese Pedro débil, ese Pedro cobarde, ese Pedro, mis hermanos, sin ningún tipo de, de fuerza, por así decirlo, ahora lo vemos convertido en un león. ¿Qué significa esto? Que Pedro ahora tiene fuerza. Que Pedro ahora tiene autoridad. Que Pedro ahora, mis hermanos, tiene valentía. ¿Y de dónde viene ese, esa fuerza? ¿De dónde viene esa valentía? Vuelvo a repetir. De la unción, del derramamiento del Espíritu Santo en el corazón de Pedro Eso es lo que hace, mis hermanos, la fuerza de Dios Eso es lo que Jesucristo hizo con su resurrección Que todos aquellos que estábamos muertos Hoy tengamos vida, hoy tengamos fuerza Hoy tengamos alegría, hoy tengamos valentía Hoy tengamos seguridad en hablar Vuelvo a repetir, de aquel que murió, pero de aquel que resucitó Recordemos, mis hermanos, vuelvo a repetir, que la Pascua es un tiempo, mis hermanos, de, 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 de encontrar en nosotros todo lo malo, es un tiempo de reconocimiento, es un tiempo de búsqueda, pero para entregárselo al Señor, para que precisamente, mis hermanos, el Señor nos lleve, como Él lo hizo, de esa, de, esa, de esa cuaresma, mis hermanos, de ese momento de reencontrarse, de entregarse, Precisamente a la Pascua. La Pascua significa paso. Es el paso de la muerte a la vida. Es lo que nos enseña hoy. Jesús pasó, mis hermanos, ese, esa muerte para qué? Para poder resucitar, para poder levantarse de entre los muertos y para ser el primero. Sabemos todos esto, mi hermano. Ahora, no solo Jesús, sino Jesús, vuelvo a repetir con esto, nos enseñó. Lo que tenemos que hacer nosotros. Y se plasma claramente, repito, en esta forma, en este Pedro, vuelvo a repetir, que era un Pedro, vuelvo a repetirlo, con temor, que era un Pedro, mis hermanos, que no tenía ningún tipo de valentía. Que era un, un hombre, mis hermanos, que no sabía, tal vez, digámoslo así, ni lo que hacía. Solamente lo que el Espíritu le revelaba. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Recordemos que el único que es inspirado por el Espíritu Santo es Pedro. Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Bendito eres tú, le dice el Señor. ¿Por qué? Porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, como Pedro también pasa, mis hermanos? Fíjate, por esa, por esa cuaresma y pasa también, mis hermanos, de la, de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque se plasma aquí. Ahora, Pedro, lo repito, y hay que repetir esto para que entendamos cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos. El morir a nosotros para vivir la vida en Cristo. El morir a nuestros, a nuestros apetitos, el morir a nuestros gustos, el morir a nuestros deseos, el morir a, nuestro, a nuestros miedos, el morir a todo lo que nos aparta del Señor para vivir ahora como Jesús quiere que vivamos. Aquí vuelvo a repetir, hermano, nos habla hoy la palabra de Dios de aquel Pedro que es valiente. Dice la palabra de Dios, el día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los once ante la multitud. Y levantando la voz, ¿qué significa esto? Levantando la voz, la autoridad. Cuando levanta la voz alguien que debe ser escuchado, alguien, vuelvo a repetir, que habla con autoridad, ya no es aquel Pedro miedoso, ya no es aquel Pedro, mis hermanos Timorato, ya no es aquel Pedro que no sabía qué hablar, no sabía qué decir, no, ahora es un Pedro valiente, es un Pedro que tiene autoridad. Levanta la voz, dice la palabra de Dios y dice, Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Relata en este versículo, Pedro relata, mis hermanos, claramente, la, la vida de Jesús. El, el, el ministerio que Jesús realizó, mis hermanos, en el tiempo que estuvo en la tierra. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, Jesús fue un hombre acreditado por Dios mediante milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él. ¿Cuáles son esas señales? ¿Cuáles son los prodigios? ¿Cuáles son los milagros? Todos lo sabemos, los milagros que Jesús hizo. Los prodigios, mis, mis hermanos, que Jesús realizó y las señales que Jesús nos daba para que entendiéramos, para que entendieran que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Qué sucedió? Que las señales, mis hermanos, tapamos nuestros ojos para no verlos. Que los milagros, veíamos que Jesús hacía milagros y los... Y lo, digo veíamos porque la gente en el tiempo en que Jesús estuvo, mis hermanos, no reconocía los milagros. ¿Qué hacían, por ejemplo, los fariseos, los maestros de la ley? Cuando veían que Jesús hacía una sanación, un milagro grande... Veían lo malo. ¿Por qué sanas en sábado? ¿Por qué haces esto si la ley no lo permite? ¿Qué hacían ahí mis hermanos? Rechazaban. ¿Qué sucede hoy en nuestros días? Sigue lo mismo. Vemos verdaderamente, mis hermanos, que Jesús tiene poder sobre la muerte, que Jesús tiene poder sobre la enfermedad, que Jesús tiene poder sobre nosotros en cuanto a nuestros deseos malos, en cuanto a nuestra forma de apegarnos al mundo, ¿por qué? Porque Jesús sigue hablándonos y quiere que nosotros salgamos del mundo, que dejemos de ser carnales y nos volvamos más espirituales, pero ¿qué hacemos también? No creemos, cerramos nuestros oídos, no confiamos en lo que el Señor hace, no confiamos verdaderamente en lo que el Señor quiere hacer con nosotros, seguimos, fíjate, lo mismo por eso la palabra de dios dice cuando pedro habla y dice mediante los milagros prodigios y señales que dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen hoy en este día hermano nadie puede decir que no ha hablado no ha, no, ha, no ha escuchado hablar de jesús que no ha escuchado hablar de los milagros de jesús todos conocemos pero no todos seguimos verdaderamente aquel jesús que se nos muestra en la palabra de dios Dice la palabra de Dios, conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlos en la cruz. Para clavarlo en la cruz. Hermano, ¿qué es lo que vemos aquí claramente? Vuelvo a repetir. Aquel que vino a traernos paz, aquel que vino a traernos alegría, aquel que vino a traernos gozo, aquel que vino a traernos la, la salvación, no lo quisimos, lo rechazamos. Lo entregamos a los romanos, ¿para qué? Para que los romanos, dice la palabra de los paganos, lo pusieran en la cruz, mis hermanos. ¿Pero qué sucede? Es aquí donde se manifiesta, repito, la muerte, la muerte de Jesús. Pero ahí no se queda. Es lo que nosotros debe, debe de llenarnos de gozo y de alegría, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sí es cierto, muy cierto, Jesús murió. Pero Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó. Dice la palabra de Dios, dice Pedro, en ese mensaje fuerte que está poniendo, en ese mensaje, mis hermanos de autoridad, que Pedro habla. Dice la palabra de Dios, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Jesús venció la muerte. Jesús, mis hermanos, se levanta de la tumba. Jesús Vence a la muerte. ¿Qué significa la muerte, mis hermanos? ¿O qué es la muerte? Porque él se dice que Jesús venció a la muerte. Jesús venció el pecado. Nosotros no teníamos esperanza. Para nosotros la muerte era el final. Para nosotros morir, mis hermanos, era el final. Era quedarnos ahí. Ya no hay esperanza, ya no hay vida. Entonces, cuando se nos habla que Jesús fue el primer, hermano mío, resucitado, fue el primer, mis hermanos, el primer muerto resucitado, ¿qué significa esto? Que Él es ahí donde nos da la esperanza, donde nos da la vida, porque ahora nosotros, hermanos, tenemos precisamente la esperanza de que cuando muéramos ya no es para nosotros el final, para el cristiano... Para ti y para mí, como cristianos, como seguidores de Cristo, como creyentes de Cristo, como gente que profesamos nuestra fe católica, como gente que creemos verdaderamente en la resurrección, mis hermanos, para nosotros ya no es el final la muerte. La muerte para nosotros es el inicio a la vida en Cristo. A la vida, mis hermanos, una vida nueva que Él nos ofrece, una nueva vida que Él nos da. Fíjate lo importante, mis hermanos, de la resurrección, lo importante de entender, repito, el, el sentido salvífico de nuestro Señor Jesucristo. El sentido que Él nos muestra, mis hermanos, vuelvo a repetir, con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Hermano, lo repito, nosotros no teníamos esperanza. Para nosotros no había ya vida. Para nosotros no había ya forma, mis hermanos, de tener nada, esperanza, vida, nada. Vuelvo a repetir, para nosotros la muerte era el final. Hoy no, mis hermanos. Hoy no. Hoy nosotros podemos decir, hermano, vuelvo a repetir, que la muerte es ganancia para nosotros. Que la muerte es ganancia para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos, vuelvo a repetirlo, vida. Y vida en abundancia. Por eso, hermano, Entendamos el mensaje que, que aquel Pedro nos da hoy, un mensaje fuerte, un mensaje, mis hermanos, con valentía, un mensaje lleno de esperanza, de vida, de alegría, de felicidad, de confianza en el Señor, mis hermanos. Por eso dice Pedro, escucha lo que sigue diciendo en la palabra de Dios, hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron. Y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios, mis hermanos. Fíjate, vuelvo a repetir, aquel Pedro lleno de Espíritu Santo habla como él mismo lo menciona, como él mismo lo dice claramente. ¿Por qué decimos con valentía? Porque Pedro, hermanos, entendamos, no le tiene miedo al que dirán o las consecuencias que puede haber o puede atraerle a su corazón el hablar con esa claridad de Cristo. Sabíamos que a Jesús lo acaban de crucificar. Entonces es para que Pedro estuviera todavía lleno de miedo y lo estuvo. Pero cuando el Espíritu se derrama, que el día en Pentecostés nos dice la palabra de Dios, Pedro agarra valentía, Pedro agarra fuerza, agarra fortaleza y ya no le importa a Pedro el qué dirán de él, ya no le importa a Pedro si lo pueden volver a meter preso, ya no le importa a Pedro lo que le sucede. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que lo mueve ahora, mis hermanos. Es el Espíritu el que mueve ahora verdaderamente el corazón de Pedro. Por eso nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, claramente lo que sucede cuando uno cree verdaderamente en el Señor, busca el amor de Dios y crece en la resurrección. Ahora, el mensaje, mis hermanos, debería ser clara y hermosamente para cada uno de nosotros, hermanos, repito esto y lo digo con claridad. El mensaje debería de ser o debe de ser para nosotros que verdaderamente creamos en la resurrección de Jesús que verdaderamente confiemos en lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que verdaderamente nos demos nosotros también, mis hermanos, a la tarea de ser transformados por Jesús, de ser convertidos por Jesús, mis hermanos. No hablo de conversión no solamente en que creamos en Él, sino que nos dejemos mover por Él, que actuemos como Él quiere que actuemos, que hablemos como Él quiere que hablemos, que, que hagamos las cosas sin temor, que hagamos las cosas con valentía. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, hermanos, es Él el que nos sustenta. Es Él el que nos lleva. Es Él el que nos levanta. Es Él el que nos da los ánimos para caminar. Es Él el que nos muestra verdaderamente lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que hacer. Y cómo debemos de hacerlo. Cómo debemos de hablar. Es, es tiempo, hermanos. Es momento de hablar verdaderamente, con fuerza, con valentía con claridad. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que se está perdiendo. Porque estamos en un mundo que cada vez se aleja más del Señor. Estamos en un mundo que cada vez cree menos en la presencia del Señor. Un mundo que cada vez cree menos en la resurrección de Jesús. Hermanos, ahora lo repito, debemos de hablar con claridad. Debemos de hacer uso de los sacramentos que hemos recibido. Bautismo, confirmación. Esos sacramentos que nos llenan y sobre todo, mis hermanos, de la fuerza del Espíritu Santo que hemos recibido gracias al bautismo, gracias a la confirmación y gracias, mis hermanos, a que el Señor se derrama con fuerza en nuestros corazones. Es tiempo de verdad, mis hermanos, de sacar de nosotros el temor de hablar. Es tiempo de sacar de nosotros el temor de de sentirnos, mis hermanos, que si hablamos del Señor se nos va a juzgar, si hablamos del Señor se nos va a criticar, si hablamos del pecado se nos va a rechazar. La sociedad nos rechaza, es cierto, pero mis hermanos, mientras busquemos agradar a Papá Dios, lo demás no tiene ninguna importancia. Es lo que nos enseña en la palabra de Dios, mis hermanos, la valentía de hablar del Señor, la valentía, mis hermanos, de creer en la resurrección y sobre todo la transformación que nos muestra el Señor, el paso de la muerte a la nueva vida, la vida en Cristo, la vida en nuestro Señor, la vida, mis hermanos, que Él tiene preparada para nosotros. Así que de verdad, mi hermano, con todo el corazón yo te invito a que creas en la resurrección, a que confíes en la resurrección y a que creas que el Señor, mis hermanos, ha venido para darnos vida y vida en abundancia, mis hermanos. Bendito, bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. Bendito sea Jesucristo, mis hermanos, porque venció a la muerte. Bendito sea Jesucristo, mis hermanos, que nos ha dado vida y vida en abundancia. Un espíritu, mis hermanos, de valentía, un espíritu de fortaleza, un espíritu, mis hermanos, de fuerza, de fuerza espiritual, tanto en el actuar como en el hablar, como en el comportarnos, como en el vencer nosotros al pecado. ¿Por qué? Porque somos vencedores, porque Cristo nos ha hecho vencedores, mis hermanos. En verdad es, es día, mis hermanos, es momento, es, es, es felicidad absoluta, vuelvo a repetir, de saber que aquel, aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia está aún con nosotros, mis hermanos. Es tiempo, le repito, mis hermanos, de seguir creyendo en Él, confiando en Él, esperando en Él y, sobre todo, mis hermanos, de poner nuestra confianza plena en Él y, sobre todo, dejarnos transformar por el amor y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Así que... Pues qué bendición, mis hermanos, de verdad, que podamos meditar hoy en esta lectura, vuelvo a repetir, la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Sigamos meditando, mis hermanos, y descubriendo lo que el Señor nos habla y nos enseña por medio de su palabra, mis hermanos.